0: Canto primero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para navegar por mejores aguas alcanzará ahora las velas la navecilla de mi ingenio que deja tras sí un mar tan cruel y cantaré aquel segundo reino donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Hágase pues más apacible la lúgubre poesía o oh santas musas, puesto que soy vuestro y el leve calíope mi canto acompañándolo con aquella voz que produjo tal efecto en las urracas que desesperaron de alcanzar su perdón. El dulce color de zafiro oriental que se unía a lo sereno del puro aire hasta el más alto círculo reprodujo la alegría en mi vista así que salí de la atmósfera mortal que me había contristado los ojos y el corazón. El bello planeta que convida a amar... Hacía sonreír todo el oriente desvaneciendo el signo de Piscis que iba en pos de él. Me volví hacia la derecha y, dirigiendo mi espíritu hacia el otro polo, vi cuatro estrellas únicamente vistas por los primeros hombres. El cielo parecía gozar con sus resplandores. ¡Oh septentrión, sitio verdaderamente viudo, pues que te ves privado de admirarlas! Cuando cesé en su contemplación, volvíme un tanto hacia el otro polo de donde el carro había ya desaparecido y vi cerca de mí un anciano solo y digno por su aspecto de tanta reverencia que un padre no puede inspirar más a su hijo llevaba una larga barba canosa como sus cabellos que le caía hasta el pecho dividida en dos mechones los rayos de las cuatro luces santas rodeaban de tal resplandor su rostro que lo veían como si hubiese tenido el sol ante mis ojos —¿Quiénes sois vosotros que contra el curso del tenebroso río habéis huido de la prisión eterna? —dijo el viejo agitando su barba venerable. —¿Quién os ha guiado o quién os ha servido de antorcha para salir de la profunda noche que hace sea continuamente negro el valle infernal? —¿Así se han quebrantado las leyes del abismo, o se ha dado quizás en el cielo un nuevo decreto que os permite, a pesar de estar condenados, que vengáis a mis grutas? —Entonces... Mi guía me indicó por medio de sus palabras, de sus gestos y sus miradas que debía mostrarme respetuoso, doblar la rodilla e inclinar la vista. Después le respondió. No vine por mi deliberación, sino porque una mujer, descendida del cielo, me ha rogado que acompañara y ayudara a éste. Pero puesto que tu voluntad es que te expliquemos aún más cuál sea nuestra verdadera condición, la mía no puede rehusarte nada. Este no ha visto aún su última noche, pero por su locura estuvo tan cercano a ello que le quedaba poquísimo tiempo de vida. Así es que, según he dicho, fui enviado a su encuentro para salvarle, y no había otro camino más que este por el cual me he aventurado. Le he enseñado todos los condenados, y ahora pretendo hacerle ver aquellos espíritus que se purifican bajo tu autoridad. Sería largo de referir el modo como le he conducido hasta aquí. De lo alto baja la virtud que me ayuda a conducirle aquí para verte y oírte. Dígnate, pues, acoger su llegada benignamente. Va buscando la libertad que es tan querida como lo sabe el que por ella desprecia la vida. Bien lo sabes tú que por ella no te pareció amarga la muerte enútica donde dejaste tu cuerpo que tanto brillara en el gran día. Por nosotros no se han revocado en el cielo los eternos decretos, pues éste vive y Minos no me tiene en su poder sino que pertenezco al círculo donde están los ojos castos de tu Marcia, que parece rogarte aún, oh santo corazón, que la tengas por compañera y por tuya. En nombre, pues, de su amor, accede a nuestra súplica y déjanos ir por tus siete reinos. Le manifestaré mi agradecimiento hacia ti si permites que allá abajo se pronuncie tu nombre. Marcia fue tan agradable a mis ojos mientras pertenecía a la tierra, dijo él entonces, que obtuvo de mí cuantas gracias quiso. Ahora que habita a la otra parte del Aqueronte, no puede ya conmoverme a causa de la ley que se me impuso cuando salí fuera de mi cuerpo. Pero si una mujer del cielo te anima y te dirige, según dices, no tienes necesidad de tan laudatorios ruegos. Me basta con que me supliques en su nombre. Ve, pues, haz que ese se ciña con un junco sin hojas y que se lave el rostro de modo que quede borrada en él toda mancha, porque no conviene que se presente con la vista ofuscada ante el primer ministro que es de los del paraíso. Esa pequeña isla que ves allá abajo produce, en torno suyo y por donde la combaten las olas, juncos en su tierra blanda y limosa. Ninguna clase de plantas que eche hojas o que se endurezca puede existir ahí, porque le sería imposible doblegarse a los embates de las olas. Después no volváis por esta parte, El sol os enseñará el sitio donde debéis encontrar en el monte una salida más fácil. Al decir esto desapareció. Me levanté sin hablar, me coloqué junto a mi guía y levanté hacia él mis ojos. Entonces empezó a hablarme de este modo. Hijo mío, sigue mis pasos, volvamos atrás, porque esta llanura va descendiendo siempre hasta su último límite. El alba vencía ya al crepúsculo matutino que huía ante ella y desde lejos pude distinguir las ondulaciones del mar. Íbamos por la llanura solitaria como hombre que busca la senda que ha perdido y cree caminar en vano hasta que logra encontrarla. Cuando llegamos a un sitio en que el rocío resiste al calor del sol y protegido por la sombra se deshace poco a poco, puso mi maestro suavemente sus dos manos abiertas sobre la fresca hierba y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas y en las que, por su mediación, apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. Llegamos, pues, a la orilla desierta, que no vio nunca navegar por sus aguas a hombre alguno capaz de salir de ellas. Allí me hizo un cinturón, según la voluntad del otro, y, oh maravilla, cuando arrancó la humilde planta, volvió otra a renacer súbitamente en el mismo sitio de donde había arrancado aquella. Fin del canto primero del purgatorio.